0: Bonjour mon ami, cette suite de ce chapitre extraordinaire de Luc 24, cette résurrection de Jésus, ces deux disciples totalement endormis, fatigués, mais qui ont besoin d'un réveil du Seigneur et Jésus vient vers eux, alors qu'ils sont totalement, totalement morts, ils pensent que Jésus est mort et Jésus vient vers eux, et c'est là où nous en étions. Mon ami, c'est pour toi, c'est pour moi que Jésus vient dans ces instants et que nous prenions du temps avec lui dans Luc 24, on lira, et nous étions arrêtés au verset 28 à 32, quand Jésus se révèle aux disciples sur la route d'Emmaüs. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit en le leur donnant. Après... Alors, pardon, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un à l'autre Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures Formidable texte, mes amis, c'est juste incroyable et je prie, Seigneur, en cet instant que chaque personne soit touchée par ta parole, ta présence et ce moment que nous avons de communion très forte avec toi. Donc, il leur a montré, il leur a indiqué qu'ils pouvaient aller plus loin. C'est-à-dire qu'à mon avis, on est arrivé à Emmaüs, et là, ils allaient, lui, il a dit « Non, moi, je continue. » Il leur a indiqué « je, je, voilà, je vais tout droit. » Jésus a agi comme quelqu'un qui pouvait continuer plus loin, mais il ne voulait pas forcer, donc en plus, la compagnie avec ses disciples qui étaient là. Mais là, mes amis, ils l'ont contraint. C'est-à-dire qu'ils ont dit « Non, non, reste avec nous, là. il faut que tu restes avec nous. » Et ça, j'aime voir que Jésus, c'était Jésus au milieu d'eux, il savait qu'il voulait passer du temps avec, eux, avec ses hommes. Il l'a fait. Il a agi. Il les a bénis. Il voulait continuer. Mais il a dit Moi, je m'en vais. C'est un peu comme si c'est maintenant le Seigneur est avec nous. Est-ce que tu veux encore de moi Enfin, même il ne le, le dit même pas. C'est comme s'il nous disait Je m'en vais. Tu hein, avec une belle présence de Dieu. Mes amis, une belle présence de Dieu, puis on lui dirait « Seigneur, s'il te plaît, reste avec nous ». J'aime ce mot « contraint » parce que j'aimerais vous dire, j'espère que vous et moi, on va contraindre le Seigneur. « Seigneur, reste avec nous en ces instants ». C'est une parole très forte. Ils l'ont contraint. Ils, 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 on parle de Jésus ils l'utilise pour parler de Jésus. Le royaume du ciel, elle parle de la violence, dans le sens, le royaume des cieux est, est ouvert et ceux qui sont violents s'en emparent. Ils n'ont pas seulement invité, mais ils l'ont tenu, ils ont dit « tu restes là ». Ils l'ont saisi par la main, ils l'ont tiré par son manteau, ils l'ont dit « reste avec nous s'il te plaît ». Spurgeon parlera de tout ça. Et il aimera souligner vraiment qu'ils l'ont gardé. Mes amis, si vous sentez une présence de Dieu là où vous êtes en cet instant, si vous sentez une présence de Dieu à l'Église où vous êtes, mais criez, pleurez, cherchez à le garder, Seigneur reste avec nous. C'est juste une grâce qui peut rester. Il pourrait nous faire même croire qu'il part, qu'il va continuer, oui, parce que l'œuvre de Dieu avance, Et avec ou sans nous, qu'importe, mais on peut, et, et Dieu se fera même presque prier, vous comprenez, gracier, c'est une grâce, mais, mais il veut que ça, ça vienne de notre cœur. Alors, merci Seigneur pour son toucher. Les Canadiens disent ça touche la touche de Dieu dans nos vies. Merci pour ça. Mais moi, je veux plus de Jésus. Je veux que Seigneur reste avec nous. Reste avec chaque frère et sœur qui écoute ce message, Seigneur. Reste avec nous. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien. Qu'on soit touché par Toi, Seigneur. Qu'on découvre encore plus de Toi et que dans ces instants, Seigneur, il se passe quelque chose. Alors la Bible elle dit qu'il est resté avec eux. Et là, avec eux, il a pris un repas. Mais en commençant par du pain, il a béni il l'a brisé. Ces hommes n'étaient pas présents au dernier souper, hein, quand Jésus avait donné à Pâques avec les douze disciples. Donc, ils ne connaissaient pas trop la nature du nouveau sacrement, de prendre de pain et, et de les termes théologiques, de quoi que ce soit. Ils ne connaissaient, connaissaient pas. Et ça n'avait aucun sens pour eux ce repas. Dé... C'est un peu comme si la Sainte Seine, mais la Sainte Seine n'avait même pas été utilisée par les premiers chrétiens. Jésus l'avait juste institué. Et donc, dans le sacrement même, la théologie de ces gens-là, ce pas présent. Donc là, c'était un moment de souper hein, qu'ils avaient dans, un, dans une maison de village, de ces sûrement deux voyageurs qui étaient fatigués. Qui ont... Pff, voilà, bon, ils ne se rendraient pas compte qu'ils allaient mieux grâce à Jésus. mais bon là. Et là, ils sont fatigués, ils se parlent l'un l'autre, et alors qu'ils est en train de briser le pain, là, il y a une vision de la splendeur, la résurrection, et ils comprennent que Jésus, c'était leur Seigneur. C'est Jésus, c'est Jésus qui est là. Wow, « Waouh, mes amis !» Et là, c'est pas qu'elle dit « On fait la Sainte Seine. »« Ah ben oui, on comprend Jésus, c'est toi. » Mais non, en brisant le pain, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est sur sa main qu'il voit pour la première fois les clous, parce qu'il ne l'avait pas vu jusqu'à maintenant, parce que pour l'instant, il marchait et les yeux étaient fixés sur le chemin Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnurent. Bien que ce n'était pas ce qu'on peut appeler un un repas de Sainte Seine, mais il y avait quelque chose qui leur montrant que leur invité était mystérieux, qui était sage, et avant que leurs yeux soient retenus pendant un certain temps, maintenant leurs yeux sont ouverts, et ils ont connu cela dans la rupture du pain. Et je crois vraiment, et, et merci Seigneur pour la Sainte Seine, mes amis, je crois qu'on doit mettre plus face, bien sûr, sur la Sainte Seine, parce que je lis là dans la parole de Dieu, et il y a quelque chose de spécial, mais Morrison, un, un érudit, a suggéré plusieurs choses que je vais voir avec vous dans la rupture du pain. Oui, sûrement la façon dont il a pris la place de, d'abord en tant qu'invité, il avait sûrement l'air calme et majestueux. Il a donné le moment de bénédiction du repas pendant qu'il mange. Vous imaginez, vous invitez quelqu'un, et c'est bien de demander à ceux qui sont invités bah, de prier. <rire> non pas parce que vous n'êtes pas sûr du repas, et pas du tout, mais voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et là, j'en suis sûr, je pense que c'est plus les mains percées qui ont donné le pain. Et là, waouh, mes amis, c est, c est... Je, je, je suis tellement touché de savoir que dans le ciel, la seule chose que nous verrons de la croix, de la marque des hommes, c'est les souffrances de Jésus. C'est les marques. On parle de lui dans l'Apocalypse, d'un animal qui est égorgé. On verra un agneau égorgé dans le ciel. Waouh, un agneau égorgé, c'est Jésus pour nous. Et là. Et la Bible, dit, on le voit ici aussi, les marques dans le ciel, on verra, les marques dans les siennes, dans les bras, les poignets, les avant-poignets de Jésus, et les pieds. Et waouh. Wow. Et moi, je pense toujours, mes amis, parce qu'à ce moment-là, je me dis, mais c'est là où encore plus de dimension de la souffrance personnelle, d'abord celle de Jésus. C'est dans la souffrance personnelle qu'ils ont commencé à reconnaître Jésus, son œuvre et son avenir et sa présence. Et c'est aussi dans... Ma communion avec les souffrances de Jésus, quand je souffre en ce moment, quand vous souffrez en ce moment, c'est là aussi qu'il y a une révélation extraordinaire qui peut se passer. Ce n'est pas un mot de plus, mais c'est plutôt la main qui était là, c'était résistible devant eux. Cette petite action, cet petit endroit très familier, c'est un peu comme un flash. C'était Jésus. Waouh Et mes amis, c'est plus des fois, on en a parlé la fois dernière sur la croix, cet homme qui dira « mais sûrement cet homme était le fils de Dieu ». De la même façon, les souffrances de Jésus font quelque chose de plus pour ceux qui regardent. Et comme mes souffrances aussi font quelque chose de plus dans ma vie, comme celles de ceux qui regardent autour de moi. Jésus peut être juste devant vous, marchant avec vous, assis avec vous à chaque repas, et vos yeux pourraient être retenus de le voir. Mais on doit juste prier pour que Dieu ouvre nos yeux, pour voir jésus comme si parce qu'il est là tout le temps et des fois vous savez on est on est des, tellement des bons chrétiens on parle de jésus jésus puis on, en fait on oublie de dire qu'il il est vraiment là puis on le faut le vivre et là quand ils l'ont vu quand il y a eu cette révélation de qui il était suffisamment pour les relever les bénir leur faire ce qu'il faut tchoum, il a disparu il a disparu de leur vue dès que leurs yeux furent ouverts de qui jésus était à ce moment là il les a quittés il quitté, miraculeusement ils ont tous tous les deux disent, waouh, nos cœurs brûlaient, mes amis. Mes amis, leurs cœurs brûlaient, donc ils l'ont entendu, ils l'ont dit quand ils nous parlaient, quand ils nous enseignaient. Et là, ne pensez pas que nos réunions ne sont pas extraordinaires quand on enseigne Jésus. Ne pensez pas, il y a la prédication, bien sûr, mais l'enseignement, même l'enseignement de la parole, comme je le fais, je prends mon temps avec vous de dire, oui, je sais que Jésus peut brûler vos cœurs. Je veux faire qu'il brûle vos cœurs. J'ai eu le privilège d'avoir beaucoup de prédicateurs devant moi et je me rappellerai toujours de, du commencement à l'église de Joigny, où on avait très peu de monde, mais une soirée, on a eu 30 personnes. C'était dans les premiers mois de l'ouverture de l'église. Et euh, j'ai pu souvenir de ce pasteur qui était venu d'Amérique du Sud. Juste incroyable. Euh, cet homme était le pasteur qui a, amené, euh, euh, qui a amené Elvis Presley dans ses derniers jours de vie à, à recevoir Jésus. J'ai eu confiance en cet homme de ce qu'il m'a raconté, son histoire. Il n'a pas partagé cette histoire, mais moi je vous partage avec lui parce qu'il n'en a pas fait euh, écho. Mais il était proche d'Elvis de, Presley. Qu'importe. Mais je me rappellerai dans sa prédication, le feu de Dieu est dans sa prédication, et j'ai vu des gens devant moi, des, il y avait des, deux personnes africaines, je ne quel endroit ils étaient, ils ont senti, et il leur a même dit, il a dit, on va prier maintenant, il y a un feu de Dieu en vous, et ces gens étaient comme brûlés intérieurement par rapport au péché, par rapport à des choses, je ne connaissais pas leur vie, mais ils ont été brûlés comme intérieurement. Ça me brûlait, mes amis, ça me brûlait, et la parole de Dieu, je crois qu'elle brûle, elle brûle des choses, elle cautérise, elle, elle guérit nos elle guérit nos blessures elle nous fait passer un passage suivant nos blessures restent peut-être avec des, avec des marques mais qu'importe, mais nous brûle s'il faut brûler le péché passé qu'elle s'est retiré, qu'on ne revienne pas dessus qu'on ne mette plus nos mains dessus et il disparaît après de nos vies. il fait le travail qu'il a à faire, il fait le job comme diraient certaines personnes et merci Seigneur et il disait notre cœur a brûlé pendant qu'il nous parlait et il ne savait pas que c'était Jésus mais ça brûlait, il commençait après, entre ce qu'ils ont senti et après ils ont su que c'était Jésus Waouh C'était Jésus qui était ressuscité des morts, ils n'en croyaient pas, mais là, maintenant, ils l'ont vu. Ça a encore brûlé le ministère de la parole, la parole de Dieu de Jésus, la parole vive de Dieu. C'est ça, la parole de Dieu, elle peut avoir le même effet sur nos cœurs. Croyez-le, mes amis, si vous devez annoncer la parole à des enfants, à des jeunes, à des ados, à des personnes âgées, à une église... Croyez que ça brûle, mes amis, croyez que ça brûle, c'est pas, pas dans la dimension de, de ma capacité à parler, de ce que je dis, de ce que je dis pas, non, c'est, je dis la parole telle que Jésus l'a dit, je, je, la, je la dis en son entier, je veux la prononcer, et ils connaissaient pas d'autre chose, mais ils ont dit « mon cœur a brûlé » mon cœur a brûlé jusqu'à tant ce qu'il a, et tant qu'il était là, ça a brûlé, ça a brûlé, waouh Une communion avec Jésus fait brûler nos cœurs, mes amis, ça fait brûler nos cœurs, et je veux moi, je veux que mon cœur soit brûlé par Jésus, je veux que sa présence soit là. Une raison pour laquelle Jésus est parti, c'est que euh, voilà, et Jésus est parti après cela parce que Jésus a fait le travail. Et euh, c'était suffisant maintenant pour… Ils étaient entièrement relevés, et voire plus. Et ses disciples ont fait partie de ceux qui ont pu annoncer la bonne nouvelle de la présence et de la résurrection de Jésus entièrement. Versets 33 à 35, je lis avec vous. « Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés en disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Donc, là, on a plusieurs choses c'est qu'ils avaient fait 12 km, crevés, dépressifs, vraiment mal. Mais ils sont tellement touchés, mes amis, mais qui refont mais, 12 km en arrière, prêts à revenir, mais pour partager. On ne sait pas quel heure y est. il est, peut-être minuit, une heure du matin. Enfin, je ne sais pas. Mais ils refont le chemin, mes amis. On n'est pas en voiture, on n'est pas en scout. Euh, on revient vers Jésus et on revient, pardon, on revient pour parler de Jésus. Mais mes amis, ça me brûle quand ça brûle en nous. Mais vous feriez des kilomètres pour, Vous savez, quand une église vous amène à vivre des choses, où vous brûlez, mais les gens font nos kilomètres pour venir, pour annoncer la bonne nouvelle, pour voir les témoignages. Si vous voulez voir ça dans vos églises, vous allez le voir. Si vous voulez chercher la parole du Seigneur, vous allez le voir. Et ça va vous faire brûler. Et là, vous allez pas venir fatigué. Et les gens ne vont pas venir fatigués. Il y aura des luttes, il y aura des combats, il y aura des problèmes, mais j'aimerais vous dire ça va brûler, mes amis. Et là, ils sont levés à 7 heures, ils sont retournés à Jérusalem, ils étaient tellement excités. Ils sont, là, ils ont fait 12 kilomètres, beaucoup plus vite qu'au retour, ils avaient la passion, ils avaient la force nouvelle, la grande nouvelle de la résurrection de Jésus. Puis ils ont dit, le Seigneur est ressuscité et en plus il est apparu à Simon, à Pierre. Entre temps, ils ont reçu la confirmation mutuelle de la résurrection de Jésus. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais euh, Jésus donc, a rencontré Pierre dans un moment personnel. Et il a été euh, touché, sa résurrection a été confirmée par plus de deux témoins, comme la Bible elle le dit, Elle dit qu'il faut deux témoins pour minimum confirmer quelque chose pas que quelqu'un invente, mais qu'une deuxième personne en dit on l'a vu tous les deux, il fallait cette confirmation Jésus donc enseigne maintenant à ses disciples et monte dans le ciel verset 36 à 43 euh, on peut lire ensemble Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés Et pourquoi, pareille pensée, euh, s'élève-t-elle dans votre cœur, dans vos cœurs Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, ni os pardon, comme vous voyez que j'ai, et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. On continue jusqu'au verset 43. « Comme dans leur joie ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. » Voilà. Très important tous ces passages. Il dit ces choses. <coughs> il arrive. Pendant qu'il partait de ces choses-là, Jésus lui-même se tient au milieu d'eux. Encore une fois, mes amis, quand on parle de Jésus, quand on témoigne de Jésus, quand on continue à... Vous savez, si vous... ça c'est vraiment la clé. Quand on reçoit quelque chose dans une église, de puissant, de fort, partagez-le. Si vous recevez une révélation, partagez-la. Et c'est important parce que comme ça, c'est vraiment le Donneur Seigneur ne donne pas pour rien. Il donne pour être témoin. Il ne donne pas son esprit pour rien, pour qu'on soit des témoins. Vous recevez une puissance, partagez-le. Vous avez quelqu'un à la maison, votre fille, votre frère, votre cousin, qui que ce soit qui vient partagez le Seigneur, ça vous a brûlé ce matin, partagez-le. Mes amis, ça va exploser, mes amis, si vous faites là, si nous faisons ce que le Seigneur nous dit, ce qu'on nous voit, on a entendu parler du Seigneur, ça brûle. Merci Seigneur pour un témoignage de ce qui se passe, je viens de le vivre, alors je vous en parle, bam bam, mes amis, ça va brûler partout, ça c'est le réveil. Cela semble être la même réunion que le dimanche Jésus avec ses 11 décrits dans Jean chapitre 20, versets 19 à 25, et dans son évangile, Jean spécifie que il leur semblait que les portes étaient même fermées, ils avaient peur. Ils avaient peur de tout. C'était le, le, les pires des de, 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 de pasteurs, des de, de, de apôtres qu'on puisse jamais voir. Et là, Jésus leur apparaît soudainement, miraculeusement, aux disciples, au milieu d'eux, dans un endroit fermé, et, endroit, et sans faire passer par l'entrée, évidemment. Et il dit La paix, soyez calmes, la paix Ce sont des paroles avec un nouveau sens. Jésus est vraiment ressuscité des morts. Il y a vraiment ça, il y a, En fait, le paiement est fait, l'acte est démontré. Tout est fait. Maintenant, la vraie paix peut venir vers eux. Euh, et et il y a vraiment la paix entre Dieu et eux. Il y a vraiment la paix entre Dieu et les hommes. Il y a vraiment maintenant la, la paix pour les hommes. Et même, il vient vers eux avec cette paix, il aime la communiquer. Le temps dans lequel il parle avec paix, il leur donne, il la fabrique. Il leur donne à cet instant, il est le donneur de paix, et par ce signe, ils furent poussés à discerner leur responsable, leur Jésus, leur Seigneur. Et il dit Voici mes mains, voici mes pieds. Encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, il affiche les blessures, comme moi je pourrais afficher les blessures en disant Merci Seigneur, et je vous montre, regardez, je suis vivant. Euh, voilà, mais c'est avant <rire> tout, on parle de Jésus, mes amis. Jésus qui voulait établir la foi, son identité, son existence corporelle. Il leur montre Voilà, c'est pas. Il y a. Euh, il est dans, dans, dans un état transformé du même corps. Il avait été dans la croix, hein, il a été mis en tombe, euh, il leur montre ça, c'est remarquable de considérer que le corps de Jésus, il conserve les blessures qu'il a reçues dans la souffrance, dans la résurrection. Donc il leur montre vraiment, dans cette existence, ses pieds ses mains transformés, devant la croix, sur la croix, mis en tombe, et c'est remarquable, Jésus montre, donc il a conservé ses blessures, il a conservé ses souffrances. Et euh, pourquoi Sûrement pour exploser, exposer, pardon, pas exploser, même si nos cœurs sont explosés, mes amis, mais exposer ses blessures aux disciples. Parce que comme ça, ils reconnaissent qui est Jésus. Ensuite, parce que c'est un objet d'étonnement éternel pour les anges. Waouh, Ils voient Jésus, qui était, ils l'ont connu au ciel, et là, ils se montent maintenant, ils laissent même ce que les hommes lui ont fait. C'est tellement important, mes amis, mais on est qui on est, Jésus est qui il est, même au travers des difficultés. Il démontre l'amour, il démonte sa victoire, il démontre, il laisse même ses blessures. Waouh C'est touchant. Et même pour moi, je vois ses blessures, c'est à cause de moi, mes amis. Je suis touché. Hein et c'est ses ornements, c'est ses trophées. C'est sa grande œuvre pour nous. Mes amis, ce n'est pas qu'il va en mettre plein les yeux, mais mes amis, il m'en a mis plein le cœur. Il m'a mis plein de choses et je revois. Et quand si je vois ça, mais je, mes amis, si je le voyais en direct, mais je, je suis comme maintenant je vous parle, je suis à genoux. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Merci Seigneur, tu me remémores tes... Euh, avec les armes avec lesquelles tu as vaincu la mort, tu as vaincu la mort avec tes souffrances Seigneur, et même pour moi mes amis ça me donne la démonstration de me remontrer que mes souffrances par la grâce du Seigneur, par sa puissance, son aide ben, et ben, il a vaincu la mort et moi, heure, tu me fais passer par les souffrances j'ai confiance en toi Seigneur après ensuite bien sûr, toutes ces armes entre guillemets qui montent qui est, euh, toutes ces blessures qui sont il dit toujours des médailles c'est pour servir aussi de défense dans son intercession, quand euh, en disant, Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu vois ce que Jésus a, il a souffert pour moi, pour la guérison, Seigneur. Alors, c'est aussi une, cette défense pour la prière, mes amis, pour l'intercession, quand vous allez prier pour les malades. Et oui, je préserve, je crois, ça préserve la, 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 la preuve de la méchanceté humaine contre lui. Hein. Mais les apôtres, ils voient, ils ont testé, ils ont vu le maximum, ils ont vu la vérité, qui n'était pas admise jusqu'à ce jour. Mais là, ça s'est presque forcé à eux. Jésus, elle les a forcés. Il n'a pas, pas, eu. Il a, il a pas excusé l'incrédulité des disciples, mais il a prétendu que maintenant vous êtes témoins. Vous êtes témoins d'autant plus du poids. C'était le résultat d'une telle recherche et ils l'ont fait. Donc il dit maintenant touchez-moi. Vous avez besoin de, si vous avez besoin d'être assuré, touchez-moi. Hein, Jésus, si c'est qu'on le recherche, il y a un ordre différent. Et notre corps est là et Jésus resté n'est pas un fantôme ni un esprit, mes amis. Non, moi j'y crois pas. C'était un véritable corps. Il est venu, il est clairement renié, hein, il a clairement renié que ce euh, soit que par son esprit non, non, corps, âme, esprit entièrement touché, ce que Jésus a fait à la croix c'est corps, âme, esprit, de la même façon que Dieu nous a créé corps, âme, esprit euh, son œuvre ressuscitée, glorifiée elle nous amène la même chose, il les invite à toucher ses mains, ses pieds, des preuves que son corps en matière était vivant, était là et que c'était abondant les, les preuves étaient là, maintenant les toucher les preuves, allez-y hein, le récit s'est précisément préoccupé de réfuter l'idée que Jésus était ressuscité dans l'esprit, non, 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 vraiment, ou pas comme un fantôme, pas du tout, il est apparu en esprit, en vérité, en corps, c'est-à-dire un corps spirituel, mais un corps vraiment glorifié, maintenant. Et donc, c'était n'était pas clair, il a dit, euh, un esprit, ça n'a pas de chair, ni d'os, il le dit, hein, Jésus, certains font beaucoup du fait que Jésus dit que son corps était, était de chair et d'os, et qu'il n'a pas l'expression normale de chair et d'os, mais si, il l'a dit, là, le, le corps et la résurrection de Jésus... Euh, il n'a peut-être pas le sang aujourd'hui, qui est le nôtre qu'on connaît, mais en tout cas, le corps était là. Je n'ai pas d'explication concrète, mais vous dire que son corps était là. Les os étaient là, parce que le sang euh, ne pouvait peut-être pas être ressenti, mais les os peuvent être discernés et touchés. En tout cas, c'est ce qu'on sait. Et là, ils sont joyeux, et sont émerveillés, mais ils ne croient pas encore. Et j'aimerais vous dire aussi que la tristesse peut nous éloigner, on le sait, de, 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 la, de la vraie foi, mais trop de joie. Il y a un moment de joie, ils ont été tenus, euh, ils ont eu la joie, mais ça les a tenus quand même loin de la foi euh, Une grande joie aussi peut nous tenir éloignés de la foi De toute façon, vous savez, la foi c'est vraiment un don de Dieu C'est vraiment une grâce de Dieu Il faut vraiment demander toujours l'aide de Dieu Et donc, il est aussi vrai que Dieu peut, peut les motiver, euh, penser à la foi euh, on peut être, voilà, même croire au, à beaucoup de choses, et ça nous donne beaucoup de joie, mais Jésus voulait les amener à vraiment croire, parce que la foi sera le langage de l'éternité. Il peut y avoir une grande joie comme une marée qui balait tout au-dessus de vous, qui peut retirer, mais il faut arriver à trouver au-delà du chagrin, autre-là même, une grande joie, n'oubliez pas que la joie peut entraver la foi, et ça peut être un grand ennemi de la foi, hein, comme le dira Morrison. Donc il y avait plusieurs fois où la Bible, on voit que la, foi, la joie peut entraver la foi, dans Genèse 45-25, hein, où Jacob il a su que Joseph était vivant, il a même vu euh, beaucoup de chariots euh, montrer sa mort, euh, sa vie, pardon, mais il n'a pas cru. Hein. Job 9, verset 16, dit Job que si Dieu lui répondait, il, il aurait pas cru. Le psaume 126, hein, il semble trop bon pour être vrai que Dieu est de nouveau sorti la captivité des gens d'Israël, voilà. et quand Pierre a été libéré de la prison, l'Église était dans la joie, mais ils n'y croyaient pas. Acte 12, c'est son fantôme. Voilà. Donc, plusieurs fois, la joie peut être grande dans un instant, mais ça peut être un obstacle à la foi, et c'est important. Donc, et pour leur prouver, Jésus, donnez-moi à manger. Dit, ah, vous allez voir, je vais vous montrer, je vais manger, et ça va. Et là, il a démontré à la fois son identité, la réalité de son corps spirituel. Jésus a mangé en leur présence, la plupart des apparitions, ben, de résurrection de Jésus, il mange avec ses disciples. Et ça nous dit aussi, mes amis, que le partage entre frères et sœurs, la présence de Jésus, il faut manger, il faut être ensemble. Faut... C'est une grande dimension de sa présence. C'est une preuve, hein. mais c'est aussi une preuve de passer du temps avec des frères et sœurs, passer du temps avec Jésus, manger avec lui. D'ailleurs, au ciel, vous savez, on mangera. Pour ceux qui me disent ah, « Non, il faut être spirituel bah, », mes amis, un repas, c'est spirituel. Un repas entre frères et sœurs, c'est spirituel. Versets 44 à 48. « Puis il leur dit, c'est là que je vous disais, lorsque j'étais avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit ainsi, il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des, des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. En son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoin de ces choses, et voici. Donc, je, ce sont, il a dit c'est les mots que je vous ai dit, hein, c'est les paroles que je vous ai déjà parlé, euh, que je suis toujours avec vous. Jésus, il a dit mais je suis toujours avec vous. Il leur rappelle, hein, il leur avait dit, mais il n'y croyait plus. Hein. Si on oublie ça, mes amis, mais dans le moment difficile que vous vivez en ce moment, mais vous dites bah, il n'est plus avec moi parce que je dis ça. Non, non. Il a dit, c'est toujours ce que je vous ai dit. Mon frère, ma soeur, c'est toujours ce qu'il t'a dit, sera avec toi. Et là, il a ouvert leur compréhension avec quoi Pour comprendre les Écritures. Quand on lit la parole, mes amis, demandons au Seigneur d'ouvrir notre compréhension pour lire la parole, pour la partager. Il faut que les disciples soient effectivement nés nouveau par l'Esprit. Oui, cette explication, à 7 heures, la chambre haute avec le Christ, l'Écriture, c'est devenu à de nouveau le livre des disciples. Aux disciples, n'oubliez jamais comment notre Seigneur a fait appel au témoignage de la parole. » Et le témoignage de la parole, cette importance de la parole, je, je mets l'accent toujours, et même moi, je, je suis toujours de plus en plus étonné de voir que cette parole doit prendre de plus en plus d'importance dans notre vie. La Bible par elle-même, est ce que Jésus a dit, pas simplement de le savoir, de le, de le lire comme on le fait, chapitre par chapitre, mais que même des fois, nous cherchons avant tout. Dans des paroles du Seigneur, une parole de Dieu, c'est-à-dire vraiment quelque chose comme là. Et, et il va mettre, parce qu'on cherche, il va, il va mettre en phase, il va mettre le feu sur certains mots. Et là, il leur dit, c'était nécessaire que le Christ souffrit, Mes amis, je continue mon message avec vous parce que cette résurrection. J'ai tellement été touché par les moments très difficiles que j'ai vécu les dix dernières années. Euh, j'ai souffert avant aussi, hein, mes amis, mais les dix dernières années ont été un peu compliquées. Mais là. Voilà, c'était nécessaire que le Christ souffre et se ressuscite le troisième jour. Mes amis, en étant tellement dans la profondeur de la difficulté, Jésus a, a eu ce moment difficile, mort, mort à lui-même, mort dans un tombeau. Comme vous pourriez être enterré dans les moments les plus durs de votre vie, c'était nécessaire. Mais le troisième jour, à un certain moment, le Seigneur vous touche, vous relève comme lui a été relevé. Un plan de rédemption du Seigneur pour vous avec un, un sauveur crucifié, ressuscité, avec la repentance, la rémission des péchés qui amène au monde la victoire. Et, et voilà. Et donc, là, il les prévient, il les informe, le grand maître lui-même, vient de leur dire, il leur prêche. Il va vous prêcher à vous, mes amis, il va vous prêcher, il va, il va commencer à vous parler de cela. Et cette prédication va vous toucher. Vous allez savoir comment le prêcher, et vous allez commencer à le prêcher après ça, c'est exactement. Et donc, ils se sont mis à prêcher en son nom, c'est ça qu'il a dit, prêcher l'évangile, prêcher le sous ses ordres, prêchez sous son autorité, prêchez-le avec la repentance, le rachat des, de, le rachat et la, la rédemption, hein, la rémission, c'est fini, c'est remis les péchés. Et refusez de prêcher en votre propre nom, mais c'est le nom du Seigneur. Vous êtes témoin de ces choses, Jésus leur dira. C'était solennel, vous avez été témoin maintenant de ces choses, témoin, et là c'est tellement puissant, vos amis, quand on est touché, quand on est brûlé, comme ces personnes, comme tous ces personnes qui ont été touchées, il est venu dans leur, dans leur moment de dépression, dans leur moment de difficile, il est venu au plus profond, que ce soit ses disciples, que ce soit les deux disciples d'Emmaüs, qu'importe, Jésus est venu toucher. Et là, c'était le début à Jérusalem, le travail a commencé à Jérusalem, il y a eu beaucoup de raisons, ils se sont appropriés cette prédication forte de l'Évangile, les Écritures disent que ça devait commencer comme ça, ils disent qu'ils devaient être touchés par ça, ça a testé, ça les a brûlés, ça les a bénis, et ils sont devenus ce peuple puissant, et j'aimerais vous dire, mes amis, merci Seigneur pour eux, mais je crois maintenant pour vous, je crois pour moi, qu'on peut vivre cette chose. Je finis avec les derniers versets, versets 49 à 53. « Et voici, j'enverrai sur vous tout ce que euh, sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à présent, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusqu'à vers béthanie et ayant levé les mains, il les bénit pendant qu'il les bénissait. Il se sépara d'eux et fut enlevé du ciel pour eux. Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant. Dieu, Amen. » Donc là, mes amis, il dit « Maintenant, je vous envoie la promesse de Dieu. » On peut être touché, on peut être brûlé, on peut être euh, recevoir la parole de Dieu, on peut être relevé, sortir nos dépressions, mais après, recevez la promesse, mes amis. Même si vous la connaissez, recevez la promesse. Prenez du temps dans la prière juste après ça. Appelez à la promesse, Seigneur, tu as dit maintenant. Maintenant, enduis-moi par ta puissance d'en haut, Seigneur. Cette puissance qui vient par le Saint-Esprit, qui est venu sur eux. Et c'est ce qu'il a fait. Ensuite, il a levé les mains, il les a bénis Tel qu'il les a bénis. Euh, il a, la Bible a dit qu'il est apparu pendant 40 jours, il a fait le job, mes amis, de la résurrection, il leur a montré il leur a montré le jour. Là, et puis, quand il a tout fait, il pouvait monter au ciel. Vous savez, chaque personne, Seigneur, fera un travail en entier. Chaque personne, jusqu'au bout, il fera un travail. S'il doit laisser l'Église propre, euh, puissante, avec son esprit, il fera le travail. Dites pas, non, l'Église est plus puissante. Mes amis, allons chercher le Seigneur, allons chercher sa parole, allons chercher son esprit. Il a tout fait pour ça. Il les a bénis. Et, il a, et là, le peuple était réceptif, il les a bénis. Cette bénédiction qu'on n'avait jamais reçue jusqu'à maintenant, et peut-être que vous n'avez jamais reçu jusqu'à maintenant, une puissante force, après avoir compris maintenant sa, sa croix, avoir, avoir compris sa résurrection, maintenant, cette bénédiction puissante qui vient avec ses mains souffrantes, ses mains qui ont souffert, ses lèvres qui prononcent, qui bénissent, euh, des propres bénédictions sur eux, et Jésus bénit son peuple, non pas euh, pour qu'ils soient des bons croyants, mais maintenant pour qu'ils partent, pour qu'ils vivent, et il a dit « vous allez attendre cette bénédiction, euh, et cette, cette bénédiction intérieure qui va vous booster, vous exploser, vous amener à faire ce qu'il faut. » Oui, s'il vous bénit, c'est bien, soyez bénis, il n'y a pas de puissance euh, dans le ciel, ni sur la terre, ni en enfer, qui pourra vous, qui pourra vous arrêter. Qui pourra inverser la bénédiction qui vous donne, il n'y a rien qui pourra arrêter cette bénédiction, comme le dit Spur John. Euh, voyons ses mains brisées, c'est à cause de ça. Voyons, c'est euh, lui qui l'a dit, c'est Dieu qui m'envoie, c'est Dieu qui m'envoie, c'est Jésus ressuscité qui m'envoie. C'est lui avec ce, avec, euh, ce document réel, c'est lui qui me renvoie même dans la vie, dans la mort, ou qu'importe, dans l'adversité, dans la difficulté, dans le chagrin, dans la joie, c'est lui qui m'envoie et on sera ses témoins. Et là, il s'est séparé d'eux, il est parti au ciel. Il est monté avec confiance, il les a laissés maintenant au ministère du Saint-Esprit, parce qu'il avait dit hein, « il vaut mieux que je m'en aille euh, ». Le Saint-Esprit, ben, il fera que… Moi, avant, je pouvais être avec une personne. Avant, je pouvais être avec les, les douze. Si le Saint-Esprit vient, il pourrait être dans chaque personne. Dans n'importe quel endroit que vous serez, je serai avec vous. Euh, acte 1-3 nous dit ben, que la même chose, après ces 40 jours, il est monté. Il s'est élevé par sa puissance, sa majesté. Il est parti au ciel. Et ses apparitions ont fait que l'ascension, elle, elle a fait que radicalement… les les, les, Jésus a disparu, hein, et, et heureusement des anges sont venus dire « n'ayez pas peur, soyez pas tristes hein. ». Et donc, que ce soit à la fin de ce chapitre comme au début du chapitre des actes, oui, ils pouvaient continuer. Ils l'ont adoré. Ils se retournés à Jérusalem avec une grande joie. Cela montre le merveilleux résultat du ministère de Jésus dans la vie des disciples, dans chaque domaine, même dans les moments de dépression, même après, même dans la suite. Ils l'ont adoré. Ça signifie qu'ils savaient que Jésus était vraiment Dieu. Ils l'ont tenté, ils l'ont honoré, ils l'ont mérité. Et Jésus mérite l'adoration. Et ils sont retournés vers Jérusalem. Donc, ils ont exactement fait ce que le Seigneur leur avait demandé de faire. D'être obéissant. Ils l'ont fait avec une grande joie. C'est-à-dire qu'en plus, ils savaient qu'ils étaient ressuscités des morts. Waouh, quelle joie de savoir que Jésus est ressuscité. Ils, vraiment, ils venaient toucher leur vie et la vie d'autres allait toucher. Ils allaient continuer. Maintenant, ils se rentraient dans le temple, ils louaient Dieu, ils bénissaient Dieu. Ça signifiait que maintenant, dans la vie publique, dans la vie euh, spirituelle, ils ont montré qu'ils ne pouvaient pas se cacher leur amour, pas cacher leur adoration vers Jésus. C'est un peu, voilà, on ne peut pas, cette joie nouvelle, cette voix de, de savoir qu'il est au ciel, qu'il est avec eux, qu'il va continuer, c'est une joie incroyable. Et personne ne peut arrêter des personnes qui ont compris la résurrection de Jésus. Quand Dieu fait ce genre d'œuvre dans son peuple, nous disons Amen et Amen, Que le Seigneur bénisse, mes amis, dans toute cette œuvre qu'il a fait en vous et qu'il continuera à faire. Et si vous ne l'avez pas encore reçu, demandez-lui, au nom du Seigneur Jésus, bénissez des gens avec euh, ces passages de Luc 24, euh, partagez, retrouvez-moi sur Spotify, et que le nom du Seigneur brûle dans votre vie, que sa parole brûle dans vos vies, Amen et Amen.